0: Kleine disclaimer, alle verhalen die je hoort zijn in één keer opgenomen, net zoals de brieven die ik drie jaar geleden ook in één keer schreef, dus met alle haperingen, uis, pauzes en emoties die erbij horen.
1: week ben je jarig. We besloten er een echt feest van te maken. Dagmans. Zondag komen we in onze bubbel samen om jouw verjaardag te vieren. Maar omdat Rudy door de coronatoestanden zijn verjaardagsfeest aan zich voorbij moest laten gaan, vieren we eigenlijk ook zijn verjaardag. Maar omdat we met nieuwjaar niet zijn samengekomen, omdat jij toen net overleden was, vieren we eigenlijk nieuwjaar voor Rudis een verjaardag op jouw verjaardag. Ingewikkeld concept, maar zolang wij het begrijpen is het allemaal oké. Okay. We gaan er het beste van maken. Sarah en ik koken, we gaan lachen, plezier maken... De kleinkinderen rennen in het rond, de kippen lopen te kakelen. Ik zal samen met Rudy eens naar je moestuin gaan kijken. Het gaat zijn zoals alle andere jaren. Niet? Alleen jij bent er niet. En nee, je bent er ook niet bij ons in ons hart en onzichtbaar. Je bent er gewoonweg niet. Ik hoor het mensen graag zeggen hoor, dat je altijd bij ons zal zijn... Ik word er kwaad van, omdat het niet zegt. Ik weet dat ik niet mag oordelen, maar als ik zoiets hoor, dan kan ik het niet nalaten om te denken. Wacht tot jij je moeder verliest. Dan wil ik je nog eens horen zeggen dat ze er altijd zal zijn. Misschien komt dat nog. Misschien... Moet je daarvoor in een andere fase van rouw zitten om zoiets te kunnen denken en voelen. Misschien is het gewoon niet aan mij besteed. Ik ben een lange rouwer. Dat weet ik uit ervaring. Ik doe er best een aantal jaren over vooraleer ik omnieuw naar foto's kan kijken. Of iets over jou kan vertellen dat langer duurt dan twee minuten. Misschien is dat soort uitspraken gewoon niet aan mij besteed. Ik ben er zelf ook mee gestopt. Als mensen me nu vertellen dat ze hun moeder of vader verloren zijn, dan knik ik en zeg ik dat ik hun pijn niet kan voelen, maar dat ik wel weet wat het is om een dochter zonder moeder te zijn. En dat het pijn doet. Een pijn van die orde dat je er niet aan kan denken, want dan voel je het mes in je hart. Die scherpe, stekende stoot die ervoor zorgt dat je even naar adem hapt en verlamt. Ik krijg ook onmiddellijk keelpijn. En ik weet dat ik op dat moment eigenlijk iets wil uitspreken, maar ik slik. Ik slik mijn pijn in, zodat die blijft ronddraaien in mijn maag en om dat tot rust te brengen, eet ik iets lekkers. Zo kom ik aan kilo's overgewicht. Ik eet al 46 jaar lang mijn pijn op. En ik weet niet of ik er klaar voor ben om die pijn te lossen. Maar ik wil er zelf nog 40 jaar bij doen, dan, dan moet ik wel. Niet voor mezelf, voor Louis en de kleinkinderen die er nog niet zijn, maar wel zullen komen. Ondanks dit, ondanks alles... Ondanks het feit dat Sarah en ik momenteel maar wat rondhuppelen op deze wereld, zijn we oké. Okay. Hoewel alles een scherper kantje heeft, dat er met de tijd zal moeten afslijten, zijn we oké. Okay. Er is nog plezier. We zitten niet in een hoekje te treuren. We leven ons leven. We zijn... Oké, okay. we zijn Sava, liefs. Katrien, dinsdag 16 juni 2020. P.S. Gisteren was ik zeven jaar getrouwd. Ik miste jouw sms-bericht waarin je Edward feliciteert om het al zo lang vol te houden met mij.
0: Mensen die trouwe volgers zijn van de podcast Brieven aan Mijn Mama, denk ik dat ik misschien eerst moet uitleggen waarom dat er een pauze is geweest in de podcast en dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat ik um, operatie heb gehad en een aantal complicaties en dat die complicaties ervoor gezorgd hebben dat het moeilijk was om mij langer dan twee uur te concentreren op een hele dag. En dat jammer genoeg al die energie en al die concentratie moest gaan naar het herstel en niet zozeer naar het maken van podcasts of het beantwoorden van, van mails of werken. Maar um, als jij iemand bent die je later inpikt, dan ga je daar natuurlijk op dit moment geen last van hebben. Nu, ondertussen zijn we in de podcast al aan brief nummer 26, of week nummer 26. Um, exact zes maanden na haar overlijden, vierden we drie jaar geleden met mama haar eerste verjaardag zonder haar, in hoeverre dat je dat dan kan vieren uiteraard. Um, en door de hele coronatoestanden was het een beetje een bijzondere dag. Want het was haar verjaardag, maar ook de verjaardag van Rudy en nieuwjaar tezamen. En um, ik herinner mij nu nog dat dat echt een hele fijne dag was. Dat we daar heel erg veel gelachen hebben. Heel veel over haar hebben gepraat. De moestuin stond toen ook al in volle glorie. Um, ze was ondertussen ook uitgestrooid in de moestuin. En dat dat ondanks het feit... Ja, dat dat de eerste verjaardag zonder haar was... dat, dat, dat we daar ingeslaagd zijn om daar iets moois van te maken en om daar echt een feest van te maken en ik heb mezelf toen de belofte gedaan dat ik vanaf die dag eigenlijk elke bijzondere moment waarop zij aanwezig zou moeten zijn hè, Zoals haar verjaardag, maar ook um, haar sterfdag, dat ik op die dag iets plezant zou doen. Sowieso. Om um het leven dat er was geweest te vieren, eerder dan die dag stil in een hoekje te kruipen en te treuren omdat er iemand niet meer is. Tot nu toe lukt mij dat perfect. Ik ben twee keer per jaar... ...omdat je niet aan het werk... ...en twee keer per jaar ben ik iets fijn aan het doen. Ik moet er eerlijk aan toevoegen... ...dat het voor haar verjaardag mij dit jaar niet gelukt is. Dat heeft dus alles te maken met die operatie... ...en met het feit dat ik op die dag opnieuw een bloedtransfusie kreeg en een ijzerbakster en dat ik natuurlijk niet echt in staat was om uh, een uitstap te gaan doen of om uit eten te gaan of uh, ja, wat dan ook en het gekke was dat de, de plek waar ik die bakster kreeg op de afdeling oncologie was van het Stuivenberg ziekenhuis en dat ik dus eigenlijk in exact dezelfde kamer zat als die waar mijn mama ongeveer twee jaar van haar leven toch één keer per maand heeft doorgebracht. Dat zij in een ander ziekenhuis, maar toch. En ik dacht, hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu dat ik exact op haar verjaardag op de afdeling oncologie tussen mensen zit die vechten tegen kanker? En dat ik hier zit op haar verjaardag. Ik, ja, ik vond dat vreemd. En tegelijkertijd had ik zoiets van, het moet weer lukken. En ik heb die dag ook super fijne gesprekken gehad met mensen. Die natuurlijk een jonge vrouw daar zagen zitten, met nog al haar haar. En die aan mij vroegen wat, er, wat ik had. En dan um, moest ik zeggen dat ik geen kanker had, maar dat, ik, um, dat mijn bloed niet oké okay was. En dat ik dus een, dat er, um, ja, een beetje Red Bull <lacht> moest ingegoten worden. Ik zal het dan zo noemen. Um, en dan kwam het gesprek op wat zij hadden en, en mijn mama en... Um, ja, dat ik wel had gezien wat dat, dat deed met iemand. Uh, kanker hebben. En dan vooral ongeneeslijk ziek zijn. En weten dat alles wat je doet, dat dat maar een tijdelijke oplossing is. En dat je niet naar een permanente oplossing gaat. En dan dacht ik, hoe zot is het weer. Dat ik dan op zo'n moment, op zo'n dag, daar dan op een of andere manier terug volop wordt ingegooid en dat dat um... ik vond dat ik vond dat mooi ik vond dat eigenlijk mooi ik weet niet of dat dat onnozel is om het op die manier te zeggen maar ik dat had iets dat had voor mij iets om op haar verjaardag in gesprek te gaan met mensen die vechten tegen kanker ik weet dat een aantal van de mensen die ik daar heb ontmoet, ondertussen ook naar de podcast luisteren. Dus ik zou ook, als ze aan deze aflevering komen, dan wil ik dus ook hallo zeggen. Ik ben jullie niet vergeten. Merci voor de fijne gesprekken. Ik vond het echt heel bijzonder om jullie te leren kennen... en om nog eens het verhaal van mijn mama te mogen doen, um, want ik merk dat ik daar zelf tot dat dat zelf voor mezelf, ik zal het zo zeggen, ook wel um, ja toch wel helpt als ik over haar kan praten en, en over de dingen die dat zij heeft gedaan en uh, ja ze is er niet en um, ze is er gewoon ook niet. Ik, uh, ik weet nog, en dat staat ook in de brief, dat op het moment dat zij pas overleden was in de maanden daarna, dat, dat heel veel mensen zeiden, ja, maar ze gaat altijd bij u zijn. En uh, je gaat daar nog zien en nog voelen. En ja, op een bepaalde manier is dat wel... In mijn hoofd is dat natuurlijk zo en in, in mijn hart is dat natuurlijk ook zo. Maar in de realiteit, in, in de echte, is, is dat niet zo. En ik, ik weet nog dat ik daar toen op dat moment ook wel erg boos van werd. Um, nu zijn we drie jaar later. En um, nu heb ik dat natuurlijk heel erg um, gerelativeerd en zitten daar heel veel... Laagjes nuance op, hè. Um, en ik kan ondertussen wel wel naar haar foto's kijken en naar de korte videofilmpjes die opgenomen zijn. Maar ik weet wel dat ik um, dat ik heb afgeleerd om te zeggen dat het, dat het wel goed gaat komen. Um, omdat naast het feit dat ik al drie jaar mijn leven inricht zonder haar, blijven die momenten dat mij dat overvalt, als zij er niet meer is, die, die blijven. En dat gaat niet weg. Dat gaat echt niet weg. Um, ja... Dat blijven momenten dat, dat, bijvoorbeeld die operatie die ik nu heb gehad. Hè. Dus ik heb die operatie gehad, ik heb complicaties gehad en ik, ik, ik denk, ik kan gewoon niet tellen op mijn twee handen hoeveel keer ik in het ziekenhuis heb gedacht. dat ik haar wilde bellen. Gewoon om van haar te horen te krijgen dat alles wel oké okay zou komen. En op zo'n moment um, ben ik... mis ik haar echt. En ben ik echt een de dochter van iemand die, ja, in, die gewoon maar die persoon op de wereld wilt stappen om te horen te krijgen dat wat er ook gebeurt, dat het wel oké okay komt, dat, het, dat, er, dat er wel een oplossing gevonden wordt. Uh, en dat was niet, hè. Nee. Haar telefoonnummer uh, staat ondertussen zelfs niet meer in mijn telefoon. Het heeft lang geduurd, maar een paar maanden geleden heb ik het eruit gehaald, uh, omdat ik nog een paar Danielles heb in mijn uh, vriendenkring. En uh, uh, elke keer als ik hun telefoonnummer opzocht, dan kwam ik op de telefoonnummer van mijn mama en ik dacht ja, dit is gewoon de zelfkastijding. Um, dus ik heb het telefoonnummer eruit gehaald. Um, het staat natuurlijk nog wel ergens opgeschreven, want ja, RGSM is er ook nog wel. Ik weet alleen niet of dat de SIM-kaart nog werkt, ik denk het ondertussen niet. Ehm... Um, maar ja, dat zijn zo van die momenten die uh, blijven en die, die, die blijven pijn doen. Um, ja, zotte. hè. Ik ga ertussen even met een zakdoekje over mijn gezicht gaan. Voilà. Maar goed... Um, het was dus haar uh, verjaardag, um, of het is haar verjaardag. Uh, we zijn ondertussen tien jaar getrouwd, in mijn brief staat ze zeven jaar getrouwd. En dat is ook zoiets, op de dag van haar verjaardag, dat ik echt nog elke keer mis. Dat is dat sms'kens morgens aan Edward, waarin dat ze zegt, uh, proficiat om het al zeven jaar vol te houden met mijn dochter. Um, ja... Het zijn zo echt van die kleine dingetjes nu. Weet je, het, het zeer grote gemis is weg. Um, ik kan niet meer zeggen dat ik nog tientallen keer op een dag aan haar denk. En, maar het zijn zo echt die kleine, die kleine dingetjes, die kleine momenten. Uh, het, 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 Louis die um, gaat leren autorijden. Um, ja... Uh, ja, ja ik, ik, ik kan zoveel dingen opzommen, maar dat ga ik niet doen, want dan, dan uh, duurt het gewoon te lang. Dan heb ik uren en uren en uren brieven aan mijn mama. Maar ik denk wel dat je snapt wat ik bedoel. Hè. Zeker als je zelf ook iemand verloren zijt. In het begin is dat erg overheersend, dat verdriet. Um, dat hebt weg. En um, er komt terug vreugde in het leven. En dan zijn het eigenlijk korte momenten waarop je teruggetrokken wordt. Waar het feit dat je iemand verloren bent of dat er iemand niet meer is. Um, en het zijn die momenten nu die, die wel heel veel invloed hebben. Of die mij toch wel heel vaak doen stilstaan bij het feit dat zij er niet meer is. Zoals mijn operatie. Ik moet zeggen dat dat toch wel een paar moeilijke momenten waren. Um, zeker op het moment dat het niet goed ging. Um, ja, dat ik dan een tweede keer onder narcose moest en moest geopereerd worden. Um, heel kort na elkaar. En, en dat, zijn zo toch wel echt, dat zijn toch wel echt wel dingen die, die, ja, waar je dan dat, dat liefdevol... Uh, die liefdevolle bevestiging of goedkeuring wilt hebben hè, die je eigenlijk alleen maar van je mama of van je papa kunt krijgen natuurlijk hè, of alleen, van de persoon die daar zo'n betekenis heeft gehad in uw leven hè. dus ja maar goed uh, de derde verjaardag zonder haar dus um, ja Dat was het voor deze week. Ik heb niets meer te zeggen. Dit, ik heb niet veel meer te zeggen. Het komt ook niks meer uit. Dus dank je wel voor het luisteren aan, uh, naar brieven aan mijn mama. Week 26. Tot volgende week. Bye bye.